0: Úsov, 18. srpna roku 2009, krátce před rozedněním. Po cestě přibíhá k prvním domkům ve vsi vyděšený muž a postupně klučena na jejich vrata. Stále volá o pomoc a rozespalé ženě, která mu o chvíli později v jednom z nich otevře, z posledních sil odvypráví, že ho nedaleko odtud pobodal neznámý muž. Drží se za krvácející břicho a krev mu teče i z
1: takže léto, srpen 2009, oznámení, kdy hlídka policie České republiky přijíždí do vesničky Úsov. Je to vesnice vlastně na pomezí několika hradů, kdy vlastně je tam místo, kdy z jednoho místa je vidět hrad Úsov, Mírov a Bouzov.
2: Když jsme tehdy na ten případ jezdili, tak někdo z nás netušilo, že vlastně se na o vyrychlení nějakého příběhu, kde začal několik let předtím.
0: Vyšetřovatel Jan Pavel a bývalý operativec Ladislav Rabina vzpomínají na neobvyklý případ, který je zasáhl mimořádnou brutalitou smrtícího útoku, ale také kvůli spletitému životnímu příběhu, který se k němu vázal. K těžce poraněnému muži to srpnové ráno vyjížděla rychlá policejní hlídka ve 4 hodiny a 15 minut. V Úsově se setkala s přivolanými záchranáři a naříkajícím mužem v šoku. Příjíždí
1: hlídka, kdy vlastně na autobusové zastávce je pán, který v ruce drží střeva, který má vyřeznuté z břicha a křičí a volá o pomoc, že ho někdo pobodal.
2: Poté, co teda zdělalo, že byl napaden na dvorku, domku své partnerky, tak hlídka se samozřejmě odebrala na to místo. On ještě řekl, že poté, té, co byl napaden, takže ještě slyšel, že z toho domku se ozývá křík jeho partnerky. Hlídka jede
1: k tomu domku, přichází k tomu domku, kdy se vlastně jedná
2: částečně takový domeček
1: na okraji té vesnice, s tím, že po otevření vstupních dveří je vidět až dozadu vlastně přes chodbu, jak kdyby do koupelny a v té koupelně v tratolišti krve na zemi vidí paní, která se evidentně nehýbe.
0: Bohužel snaha policistů zachránit její život vychází na prázdno. Smrt v zápětí potvrzují i zdravotníci. Co přesně se v domku odehrálo, má zjistit krajská kriminálka z Olomouce. A tak do Úsova v tu chvíli míří právě vyšetřovatel Jan Pavel i operativec Ladislav Rabina. Zatím mají jen prvotní informace od kolegů a nesouvislou výpověď těžce zraněného muže.
2: Ten v té době už byl operován tady ve Fakultní nemocnici v Olomouci, takže s ním se potom mluvilo později, ale místo vychází z toho, co řekl Hlidce.
0: Malý dům s neudržovaným okolím na okraji vesnice dával tušit, že jeho obyvatelé museli žít velmi skromně. Místo činu uvnitř pak svědčilo o tom, že útočník ženě nedal šanci. Pravou stranou trupu opřena o bokřídlo skříní. Pravá horní končetina ohnutá.
2: V lokti, prsty pravé ruky směřují ke levé podpažní jamce. Levá horní končetina je natažena a svírá trupem úhel asi 30 stupňů. Prsty ruky ohnuté, opírají se o obereče prostředním a posledním článkem. Dolní končetiny v úhlu asi 30 stupňu natažený. Paní byla narazena, jak si může řekl, v tratojišti krve. Bylo patené, že a to je, že předtím, než ji soudní lékař, takže ten útok asi směřoval na tepnu, protože opravdu bylo na první pohled zřejmé, že došlo k vykrvácení. Byly tam nějaké krvní stříkance, ohromadá kaluž krve a samozřejmě krvní stopy byly i na dvorku v blízkosti suchého záchodu.
0: Zatím vše odpovídalo tomu, co hlídce stihl odvyprávět pobudaný pan Jiří, než ho záchranáři odvezli do nemocnice. U paní Mileny prý bydlel asi měsíc. Seznámil se s ní před časem na pile, kde byly oba zaměstnaní. To ráno je čekala práce v lese a tak vstávali brzy.
1: Ten pán říká, já bydlím v tom domku, bydlím tam s paní s současnou přítelkyní, vycházím z toho domku ráno kolem 4. hodiny, protože vlastně mám jít do práce. A když vycházím z toho domku, tak najednou proti mě vyskočí chlap, zaútočí na mě nožem, tím nožem mě bije do břicha. Já se podívám, co se stalo, a najednou zjišťuju, že z toho břicha mi trčí střeva.
2: Po tom útoku padl na zem. Já kdu tam ležel, a tu už slyšel křik své družky z domku a poté se nějaký jsem odplazil a si pomoct.
0: Kriminalisté se tedy naplno pustili do prohledávání domku a jeho okolí. Stopy krve se nacházely všude a s nimi i množství otisků nejrůznější obuvy. Vše se zajišťovalo pro pozdější laboratorní zkoumání, a to jak trasologické, tak genetické.
1: Při pohledu na rodinný domek od místní komunikace vpravo se nachází hlavní vchodové dveře do domu, Jedná se o jednokřídlové letové dveře šíře 80 centimetrů s dvouma prosklenýma částma uprostřed dveří. V zámku se nachází klíč a dveře jsou osazeny zámkem cylindrickou vložkou značky Na
2: Nade dveřmi se nachází osvětlení schodiště které se skládá z tří schodů. Pravo od dveří je umístěn elektroměr. Vlevo od dveří poštovní stránka s
1: novinami. Ta rodina v tom domku žila strašně skromně. Oni topili v kotlu a v tom kotli, aby mohli topit, tak vlastně sbírali staré noviny, ty staré noviny namáčeli do vody, měli takovou formu a v té formě vlastně lisovali z toho, jak kdyby brikety z těch novin. Takže vlastně strašně skromně žili a používali místo toho, aby splachovali, vlastně, aby chodili na toaletu dovnitř, protože ta byla částečně ucpaná nebo tam byla velká spotřeba vody, tak chodili ven na kadibudku.
0: Konferenční stolek s černou skleněnou deskou, na něm talířek s ovocem starším a kouskem plechu kulatého tvaru. U další strany stolku jsou dvě třevěné židle zasunuté, u kratších stran stolku jsou dvě křesla s barnými přehozy. Na podlaze, která je třevěná natřená hnědou barvou, nalezáme trasologickou stopu číslo označenou číslem 9. Zajištěme na expertízu. Krevní stopy ale kriminalisty navedli k podezření, že tentokrát tu něco nehraje
1: ty krevní stopy vlastně byly jak v tom místě v tom domku, tak vlastně potom pokračovaly ven na ten dvorek. Takže představa naše taková ta v té první fázi byla, že to může být krev toho prvního napadeného, toho přítele té paní, ale neodpovídal tomu vlastně směr pohybu, ta odchodová trasa toho člověka, protože ten utíkal dolů do té vesnice a ta krev a stopy, které tam vlastně na místě byly, tak jakby směřovaly za ten domeček na pole, kdy tam bylo posekané, obýly bylo tam v strniště, a ty stopy vlastně krevní pokračovaly do toho strniště.
2: Jednalo se o taková drobná potřísnění. Protýkám, že to bylo na posečené louce, která byla částečně zaschlá, či na suché trávě, tak je to běžné v srpnu. Tak drobná krevní potřísnění tvořila takovou stopu.
0: Veškerá pozornost olomoucké kriminálky se ještě za raního šera obrátila na prohledání louky, která stoupala k siluetě Mírovské věznice.
1: Vydalo se po těch krevních stopách, po tom tratolišti, kterém tam pokračovalo a ty stopy nějakým způsobem gradovaly. A po zhruba 300 metrech jsme se dostali k místu, kdy jsme našli baťoch. Z toho Baťohu byla vypadnutá ven peněženka s občankou. A vlastně ty stopy, nebo ta krev ještě pokračovala dál a došli jsme po dalších pár metrech nakonec konec té louky.
0: Na odvrácené mezi Vladislav Rabina a Jan Pavel uviděli zhrouceného ležícího člověka. Už zběžná prohlídka zakrváceného těla asi 50-letého muže potvrdila, že i on je po smrti.
1: Bylo evidentní, že ten muž pravděpodobně taky vykrvácel a když se začal ten člověk vlastně kdyby prohlížet, hledalo se důvod, proč by byl mrtvý, tak se zjistilo vlastně, že tam leží v pozici v pravé ruce, že má nůž a tím nožem je napíchnutý do krku.
0: Soudní lékař později detailně popsal několik bodnořezných ran na jeho krku. Dvě z nich nebyly hluboké a zasahovaly do podkožní tukové tkáně. Usmrtila ho ale třetí, hluboká bodnořezná rána protínající hrdelní žílu.
2: Bylo evidentní, že cpáchal sebevraždu. A zase podle zkušenosti, které máme, tak víme, že teď sebevraždy kteří se snaží poranit na krku a rozříznout si tepnu. Oni většinou to zkouší a typické jsou takové ty nábody. V vrah se bodá, bodne se, zjistí, že to je málo, bodne se po druhý, zjistí, že to je zase málo. A i na tom jeho krku vlastně tyhle stopy byly.
0: Zatímco těla ženy a muže odváží pohřební služba na pitevnu k podrobnému ohledání, Kriminalistický tým si ověřuje, že doklady, nalezené kousek od těla muže, jsou skutečně jeho.
2: Teď se ukázalo, že člověk, který tam ležel mrtvý, že to pro nás není úplně tak neznámá osoba, že se jedná o pana Stanislava, kterého jsme už dříve stíhali pro vraždu, a tedy pro tu vraždu taky byl odsouzen.
0: Stanislav L. strávil ve vězení 9 let a byl podmínečně propuštěn v prosinci 2008. Na svobodě tedy strávil teprve 8 měsíců. Ladislav Rabina si během listování v policejní dokumentaci připomíná, v jak krátké době se celý příběh odehrál.
1: A kontrastu probíhal od 1998, propuštěn 2008. 10 let dostal a 23.12.2008 byl propuštěn ani na rok. Na Vánoce 2.8 šel ven a v létě 2.9. už vzadilo.
0: První výslechy světků a rodiny, ale policii přinesly další překvapivé zjištění. Vyšlo najevo, že se Stanislavem L. se velice dobře znal syn zavražděné ženy a spojovala je právě jejich temná minulost.
1: Začali si a prověrky výpovědí a zjistili jsme, že vlastně ta paní zemřela, která vlastně v tom domku přebývá, že má takový pohnutý osud. Protože vlastně v tom domku s ní historicky bydlel syn, kdy ten syn si odseděl vykon trestu za vraždu bývalého příteli té paní. Takže nám začalo trošičku zapadat ten modus operandi, že vlastně toto může být ten pachatel, ten chlap, nicméně potom vlastně z toho domku odchází a možná pokud si uvědomil, co spáchal, tak vlastně na té louce nahoře páchá sebe vraždu.
2: V tu dobu už jsme také vysychali rodinné příslušníky, paní Mileny, která je ta poškozená, no. A z její jsme se dozvěděli, že měl vztah s panem Stanislavem a také jsme se dozvěděli o tom, že pan Stanislav ji vyrožoval, že ji zabije.
0: Fakt, že možná šlo o milostný trojúhelník a vraždu ze žádlivosti. Potvrzovala jednak minulost Stanislava L., ale také další zjištění týmu vyšetřovatele Jana Pavla.
2: Ten syn nás na to navedl: v podstatě my jsme tady zjistili, že syn paní Mileny v roce 1998 spáchal vraždu, usmrtil jejího přítele, nebo tehdy šel druhá, a skončil ve vazební věznici v Olomouci. Pár dnů poté, co se stala tato událost, Pan Stanislav usmrtil svoji družku a skončil na vazbě a na stejné celé ve vazbě v Olomouci, jako syn paní Mileny.
1: A on, když byl vlastně na té vazbě v té Volomouci, tak tam byl velký problém v tom, že vlastně měli vazbu takovou, že nemohla je navštěvovat rodina. O oni vymysleli FINTu. O oni vymysleli, že vlastně oba dva tam sedí za vraždu, ale nemohli si pozvat na návštěvu někoho z rodiny, takže si domluvili na společný datum a čas náštěvy A vlastně ten syn si pozval rodinu toho, nebo toho kamaráda, který tam vlastně seděl s ním a ten kamarád si zase pozval tady tu paní a je hrdinu. V průběhu té návštěvy potom se nějakým způsobem vyměnili.
2: A během těch návštěv, které vykonávali ve společné místnosti, tak seznámila paní Milena s panem Stanislavem. A asi mezi něma přeskočila nějaká iskra, je to takové hodně zvláštní, ale každopádně si spolu začali dopisovat, udržovali takový zvláštní vztah jako na dálku, Mezitím byl pan Stanislav odsouzen, skončil na Mírově. Byl odsouzen i syn paní Mileny, taky skončil na Mírově. A ona, paní Milena, na Mírově vzděla návštěvy jednak za svým synem, ale i za panem Stanislavem. Neustále ho měla vlastně na očích, protože, jak už jsem řekl, tak od toho jeho domku byl krásný výhled právě na věznici Mírov. Neustále ho měla na očích, tu věznici, kde on vykonával trest s jejím synem.
0: Koncem roku 2008 byli oba podmínečně propuštěni a Stanislav se k Mileně velice brzy nastěhoval. Láska jim ale dlouho nevydržela.
1: Kombinace alkoholu kombinace násilí a on byl čím dál agresivnější, takže po nějakém době soužití mu řekla, hele, takhle to nepůjde, prostě z toho baráku půjdeš pryč.
2: V rozmezí června a července 2009 Milena řekla panu Stanislavovi, že vztah s ním končí a že si našla nějakého nového partnera. Samozřejmě on ten Stanislav to nesl velice nelíbě, byla to zřejmě jako totální zradu a tak se vyjadřoval i před těmi spoubytlícími na ubytovně, že ji zabije. Pořád tam asi byl nějaká takový ten majetnický
1: vztah k tomu domku a k té paní, takže tam nepřestali takový ty obtěžující smsky, obtěžující hovory. A paní se to už představila líbit, proto si tam nastěhovala na ty poslední tři týdny. Kamaráda toho pomocníka stépili a ten vlastně se stal součástí toho děje.
0: Nový přítel Mileny útok naštěstí přežil. Když kriminalisté prohledávali širší okolí domu, nalezli v nedalekém remísku místo, kde žádlivý Stanislav nejspíš trávil několik posledních dnů před vraždou.
2: V tom remísku tam byla nějaká deka. že jsme pak zjistili, že ji odcizl paní Mileně. Byl tam nějaký batoh s osobními věcmi, ano, a bylo tam nějaké jídlo. Všechno nasvědčovalo tomu, že on tam nějakou dobu v tom remisku byl. A ten remsek byl od domku paní Milny vzdálen, možná takových 50 metrů, 60 metrů. Už to bylo jako je místě, takže vlastně z toho remisku odměl dokonalý přehled o tom, co se v tom domku odehrávalo. Takže předpokládám, že věděl, že paní Milna má už nového přítele, a v okamžiku, kdy on opustil ten domek a šel ten sluchý záchod, tak to tom on o tom věděl a napadl ho.
0: Případ olomouckých kriminalistů se chýlil k závěru. Bylo zadokumentováno celkem 63 stop. Nůž, nalezený v ruce Stanislava L. podle znalců, odpovídal vražedné zbraně. A se závěry vyšetřování souhlasily i genetika, daktiloskopie a trasologie.
2: Z komunistického hlediska to byla naprosto jasná věc. I ty zajištěné stopy na místě, to, čemu prokazovali, a všechno vlastně směřovalo panu Stanislavovi. Ten tomu, že spáchal sebevraždu, Bezprostředně vlastně po té, co se dopustilo Pokusu vraždy na panu Jiřím a dokonané vraždy na paní Mileně, tak spáchala se vraždy, tím pádem přesně stíhání bylo vyloučeno a ta věc směřovala k odložení. Tam byl spíše zajímavý ten motiv a to, jak se vlastně on z toho obětí dal dohromady. Ta paní nikomu neublížila. ta paní byla potrestaná dvakrát. V
1: první fázi syn zabil jejího přítele. Bylo tam domácí násilí, byl tam alkohol, takže ten syn vyřešil něco za tu paní, kdy na to nedokázala tenkrát vyřešit. V druhém kole, vlastně, že syna, který ho měla ráda, tak najednou byl odsouzený za vraždu, takže vlastně přišla o dvě blízké osoby. A v třetím kole vlastně si našla a k sobě si přitáhla člověka, který je ve finálem vlastně vykonavatelem rozsudku nad ní kdy vlastně ji zabije bez toho, že by jí dal šanci.
2: Já si myslím, že zpočátku se nebála, ale potom později ty obavy asi nějaký způsobem jako vygradovali a v podstatě byla odhodlána, že se obrátí na policii, že na podá podatelství uznámení pro nebezpečné vyhrožování a takovou smutnou ironii osudu je to, že tak ho učinit právě 18. srpna 2009, v den, kdy stejnictvá naplnil své svoje a usmrtila ji. Já běžně se s tím setkávám, že těle vrazí, kteří jsou na doživotí odsouzení, takže si s nimi korespondují různé ženy, takové ty spasitelské komplexy, a že do doživotní vězni mají, svoje, já to možná přeženu, ale v vozovkách, fankluby a mají své příznivce. Možná si myslela, že třeba pána napraví, že prostě nemu
1: potřebovala splatit ten dluh, který tam měl vůči společnosti. Jo? Že prostě najednou tam někdo odešel násilným a tak prostě chtěla dát druhou šanci někomu, že třeba ho chtěla napravit. No. Akorát, že se to nestalo.
2: Ten případ, pokud na něho vzpomínám, tak snad vybočuje z ostatních případů, které jsem zažil. Tím motivem, jo? tím, jak ta oběť navázala vztah se svým vrahem, to bylo poměrně jedinečné, s ním se už tak moc jako nesetkáváme, by se oběť seznámila s vrahem ve věznici a věděla o něm, že je výkon trestu pro vraždu. A potom snad už jedině to, že to bylo spácháno v kulisách věznice, kde on vykonával dlouhá léta trest odnětí svobody. A pak ještě jedna vězně tam jako zaujala, že to byl vlastně byl takový případ té rozšířené sebevraždy, což taky není tak úplně běžné.
0: Stanislav L. tedy za vraždu a pokus o vraždu nikdy souzen nebyl. Svůj trest si určil sám a sám také vykonal rozsudek. Zemřel s pohledem na Mírovskou věznici, očekávající nový srpnový den roku 2009.
2: Já opravdu jako nemůžu zapomenout na to, jak ten pan Stanislav tam ležel na té louce, otočen hlavou, směrem k tomu domku, kde k té události došlo ale taky směrem k hradu Mirov, on vykonával několik let trest za předchozí vraždu. Bylo to také sugestivní, jak to slunko svítilo prostě ráno, tam, když tam mlhá se ta slouta hradu je proti nám. Tak to byl takový dojem, který si, který si pamatuju, který se mě, mě tak nějak, jak se říká, vryl pod kůži.